0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo E esse é o seu Biblecast número 75. Biblecast de Natal. Toca o Jingle Bell.
1: Jingle 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 the Toca o Jingle Bell
0: Diego Último Biblecast! Do ano! Do ano! Nossa, chegou o dia, Júnior E nossas <risos> férias vão sair, Júnior Pra nós, depois de dois anos, né? Nossa, e agora? Em janeiro passado não houve férias Houve mudança de casa e internets e Biblecasts gravados em lan house. Exatamente. Foi pior ainda. Foi pior. Foi bem pior. Mas agora, Diego, eu quero frisar algo muito importante. Frise, frise. A minha vida mudou sábado. A ah, sua vida mudou, verdade. Porque agora você é um pastor ordenado. Já pensou, de Esse é o um Biblecast, o primeiro, um, só pastores ordenados participando. É o primeiro! Você já disse isso lá, lá na aventura do programa. Eu sei. Eu sei. <risos> Diego, é o seguinte, eu vou falar um negócio pra você hum. Eu quero agradecer aos heróis aí Que nos apoiaram Que vieram nas duas ordenações É verdade Que vieram principalmente na minha ordenação Porque a minha era um desafio, Diego E os caras vieram E eu vou ter que falar, Diego Fala A diva, cara Saiu de São Paulo é 5 da tarde Foi Foi, não foi? Foi Ela disse a semana inteira pra mim que não viria Foi E ela chegou nos cumprimentos finais mas como diria eu, mas chegou. Mas chegou? Chegou, Diego. Diva? E Thiago. O Thiago, Thiago é gente boa, hein? Gente boa, gente boa. Que boa. Eu quero só mandar um recado aí pro Thiago. A gente tava conversando sobre um assunto específico lá. Ah. Fria. Recadinho, Thiago. Não deu, hein? Ah. deu. É assim mesmo. Ah, ele sabe do que eu tô falando. Adoro, viu? E não só o Tiago e a Diva, Júnior Como também Tendo que entrar debaixo do carro para consertar o carro Que deu um problema lá na vinda A família Miller Família Miller Keila Cruz e Flávio Miller Com sua irmã recém-batizada Ingrid Miller Cara, e eles estavam aqui firmes Chegaram firmes também Eu quero mandar um abraço pra Fabíola a galera do Parque Alvorada Tiago Gonçalves estava lá Tiago Gonçalves, a Fabíola, o Marcos, o Evandro, a Aline, a Andrea O Valme a Zanza, o Guilherme, a Irene e o Zomoleiro Todo mundo, o Evandro, o Wagner, a Guiar, Isso, o, Wagner, a... o Maurílio e a Paula E um abraço, e um abraço especial para todo o Distrito de Ubatuba mesmo. Você viu o que aconteceu lá, cara? Nossa, foi glorioso, hein? Ah, pode parar, cara O Distrito de Ubatuba foi com três ônibus, dois ônibus, sei lá Dois ônibus e uma van Onde fizeram tá? faixa, foram. Tinha 150 pessoas lá com, com bandeirinha azul e branca. Oi? As cores da bandeira de Batuba. Estavam ah, lá, povo, o Batubense. Tava ah, lá, cara. Todo poder. Conhecemos o Pedro Rosa, que é um herói, tava lá. Tá? Herói, filho, um abraço aí pra Pedro Rosa. É verdade. E teve o herói de Santa Catarina, Júnior. Ah não, tem mais né? Toma essa, Cláudio Lee! E não, eu ia falar isso agora. <risos> Tinha um herói de Santa Catarina lá em Tremembé assistindo a denação do Pastor Júnior. Chupa essa manga. <risos> Ele ficou de mandar um nome, um e-mail pra gente aqui contando um pouquinho da história dele. O nome dele é Júnior, né? Tem um nome antes que vai identificar bastante. Isso. Você lembra? Não consigo lembrar. Junior. Júnior? Meu cara. Seu xará, o Júnior. Júnior, ele tava ouvindo o primeiro Biblecast que ele ouviu na vida dele foi em 71, enfim, em pastores, que a gente anunciou a ordenação. E aí, nesse Biblecast, a gente convoca as pessoas a virem ao E ele estava ouvindo esse Biblecast, e quando a gente falou assim: Convocamos o Brasil, convocamos Santa Catarina, ele falou: É comigo. Não, você tem noção, cara? É, é comigo? o primeiro Biblecast que ele não não. É o primeiro,
1: cara. <risos> é o primeiro. Isso,
0: isso é que é herói. Não, veja o cara, veja o camarada. Ele entra no site, cara, ele ouve o primeiro Biblecast. Né? <risos> Primeiramente que ele entra em contato, os caras falam vem pra cá, ele vai. Ele foi. Pegou suas, suas trouxinhas de roupas e viajou para Tremembé, interior de São Paulo. E encontrou-se na ordenação de jogo. Olha aí, olha Meu aí, que... Claudio
2: Lee.
0: <risos> <risos> aí, Claudio Lee. Rapaz... Olha aí, Júnior, e assim nós tivemos a sua ordenação em Tremembé, terminamos tudo numa pizza, né? Foi! E, e Eu é isso. De Taubaté. Eu quero mandar um abraço para a Lília. a Lília não veio, mas ela mandou um carinho especial, hein? Lília, ah. recebi aqui o seu carinho. <risos> Muito bem, <Lília. risos> Um abraço para Carlos aí, os nossos heróis de via mão. De via mão, é verdade. <risos> Muito bem, João E temos um e-mail aqui Temos um e-mail de Leonardo Agrelos Vai, vamos ler O e-mail diz assim Olá, pastores As férias vêm chegando Alegria dos pastores E tristeza dos ouvintes Como eu sei que o maior motivo das férias É o grande tempo destinado à produção do BibleCast Eu, idealizador do Pupilas em Brasas Venho por meio dessa intimar os senhores a dar o ar da graça no nosso podcast. A evangelização não pode parar e vocês são as vozes que ecoam pelo mundo na questão da evangelização. Olha aí, Júlio. As vozes que ecoam pelo mundo é engraçado. A proposta é o seguinte: vocês não se calarem apenas não editarão, mais por oh, um tempo. Para o pastor Júnior, eu prometo escolher filmes da época dele, como o vento levou e etc. <risos> é duro, cara. Não, é duro. É duro. Cara. É... Chaplin, Chaplin, Chaplin. Junto não, não, eu, eu gostaria de lembrar a todos os heróis. Eu gostaria de lembrar, de todos os heróis que agora a gente tá ordenado. Certo. Uhum. E qualquer menção, menção desse tipo, uhum. né, uhum. o urso vem comer, cara. O urso vem comer. Vem comer agora. O poder das ursas. <risos> tá sobre nós. Ele termina dizendo: Eu, os heróis e toda a família do Pupilas aguardamos vocês por lá. Pupilas em braços aí. O Léo aproveitou aqui pra fazer o um mexazinho do Pupilas. O <risos> Léo é a figura, né, cara? Ou seja, nas férias, gente, não tem meu mas tem pupilas rolando aí. Ah, eu vou falar aqui no ar, é que eu não me sinto apto a entrar nesse mundo aí cara, caras do cinema. Por que você não se sente apto? Ah, eu <risos> os não sei. filmes que você viu já não passam. Mais. <risos> Ai, caralho. A Gislaine fala que eu só gosto de filme chato né É, como assim? É que, é que, é, que, é é que a Gislaine só gosta de que tipo de filme? Ah, esse é também é ruim, cara Se eu falar que o filme que a tá viciada Nossa, não, não para, para Ninguém nossa. nunca mais vai olhar pros capinhos dela Isso mesmo, não fala, não fala. <risos> É duro, viu? Eu vou, vou me esforçar Muito bem, Se esforça aí Agora, Júnior, você sabe que falando aqui na nossa viagem Nas nossas férias Alguma coisa importante que nós precisamos dizer Sobre as férias do BibleCast Vai. Primeira coisa Nós estaremos de férias, mas em fevereiro Precisamente Opa. em fevereiro Nós teremos um episódio Especial ao vivo Direto da Campus Party Ah, você pensou que a gente ia esquecer da Campus Party é, nós vamos estar tá lá firme na né, Campus Party fazendo nosso, nossa TwitchCam vivo. Ao vivo, ao vivo. Teremos um tema ao vivo na TwitchCam. O tema inteiro vai ser só na TwitchChan. Não vai ter Bible... Biblecast gravado em MP3. É TwitchChan é a veia. Twitch né? É. É isso. E vai ser de lá, daquela bagunça em fevereiro. Então você fica ligado aí no Heróis Biblecast pra saber a data exata. Não, a data exata eu já vou falar pra você. Opa, né? é agora. A data exata já vai agora pra você. A Campus Party vai ocorrer do dia 6 de fevereiro até o dia 12 de fevereiro, ok? Ok. Dia 6 de fevereiro a 12 de fevereiro. Então, nessa semana, nós vamos fazer o nosso artístico ao vivo de lá. Então, fique atento aí. Fevereiro, primeira semana de fevereiro, praticamente, aí, antes do, do carnaval, nós vamos ter o especial direto do AMB na Campus Party. E aí a gente volta pra nossa incubação de férias. Ok. Até, Júnior, o dia 17 de março. Sim. No dia 17 de março é o retorno do Biblecast. Você tá encurtando as nossas férias? Tô encurtando as férias, pelo seguinte. Hum. Porque no dia 17 de março nós voltamos com o Biblecast ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Ah, Diego. Exatamente. O Biblecast ao vivo, direto do Rio de Janeiro, dia 17. Nós vamos estar lá no Rio, juntos, numa igreja, fazendo programa ao vivo. Oh meu Deus, que tudo dê certo. <risos> que tudo dê certo. O pastor não manda muito pra gente. E aí, Júlio, e tem uma outra razão também Além de ser o ao vivo do programa Que vai ser feito lá no Rio de Janeiro Na minha igrejinha, Júlio, na igreja que eu nasci Você vai fazer a minha igreja que eu nasci Que eu vivi lá Eu não nasci dentro da igreja, eu nasci no Silvestre não, no okay. Mas... É a igrejinha que eu vivi Você vai conhecer a igrejinha que eu nasci Que eu fui batizado, que eu preguei meu primeiro sermão E de lá a gente vai fazer o Biblecast O primeiro Biblecast ao vivo numa igreja Opa, Olha olha o ano De 2012, hein 17 de março, o retorno Você tem que estar preparado Pra divulgar aí, pra voltar com tudo A gente vai okay. começar a campanha já um pouco antes Já pra vocês já começarem em vontade de novo Desencubar os heróis que eles vão também Desencubar de volta. O herói Volta heróis Sai do casulo heróis <risos> No dia 24 de março, Júnior, é o dia da grande esperança. Opa! E nós estaremos firmes no dia da grande esperança, Júnior. É, um livro em cada casa. Neste dia Uma nós. Uma casa após a outra até chegarmos em casa. Certo. Esse é o lema de Ibatuba? Não é assim, mas falei de cabeça. Vai ser assim, gente. No dia 24, nós vamos sair pro Brasil para distribuir um grande conflito para cada casa, uma grande esperança para cada casa. E nesse dia, nós heróis estaremos envolvidos, cada um nas suas devidas igrejas, entretanto... Porém... Com a camiseta do Biblecast 2012 para a grande esperança, Júnior. Ai, Diego... Nós estamos lançando uma camiseta só para esse dia. Que, na verdade não é só para esse dia, você vai poder usar ela sempre. Sempre. Só que atrás ela tem uma mensagem que fala sobre esse dia. Não, não, não é datada a camisa, pode ficar tranquilo que você vai poder usar para o resto da sua vida. Uhum. Certo? Só que ela tem uma frase que nesse dia vai fazer muito sentido. As pessoas vão olhar e vão entender que nós do Biblecast, em todos os lugares do Brasil, que estivermos, em cada um na sua igreja, estamos participando juntos. Firmes e focados. Opa! Aí, isso não porra. é qualquer projeto pra nós. Isso é muito mais do que qualquer projeto. E no dia 23, um dia antes, nós vamos lançar aqui o nosso Biblecast da Grande Esperança. Explicando um pouco mais disso daí. Falando algumas coisas que com certeza você não ouviu ainda sobre isso aí na sua igreja. Porque tem alguns detalhes, Júnior. Uhum. Que o Ted Wilson falou. E ele ficou de pregar pra todo mundo nesse dia, né? Foi mas nem todas as igrejas vão transmitir isso, irmão. Mas nós vamos falar aqui o que ele vai falar lá. Entendi. Entendeu? Entendi, claro. Então é o seguinte: dia 23 tem Biblecast. Dia 23, nós vamos entrar nesse projeto da Grande Esperança. Para isso, Júnior, as camisetas da Grande Esperança do ano de 2012, que são uma arte de nosso amigo designer Claudio Lee Girardi. Certo. Ele que mandou essa camisa pra gente, essa camisa não foi a gente que inventou, foi o Claudio Lee. Olha aí. Essa camiseta, ela vai estar à venda no site Livraria Adventista já a partir de agora. Em pré-venda. Ela já está em pré-venda. E a pré-venda dela é mais longa, pra você ficar tranquilo. Você tem até o dia 25 de janeiro pra comprar a camiseta em preço promocional de R$29,99. Olha aí. Então, Júnior, essa camiseta toda poderosa, é totalmente pós-moderna a camiseta, Júnior. frio Nossa, é todo poder o design. Tem umas cidades de assim, todas maneiras, assim, como uma sombra do WeiboCast. Você vai ver aí no site. oh beleza. E essa camiseta, ela está em prevendo então até o dia 25 de janeiro, preço promocional. A partir do dia 25 de janeiro, ela entra em preço mais caro, OK? E aí nós vamos produzir essa camiseta, você tem que estar com ela no dia 24 de março. Então você tem janeiro e fevereiro pra adquirir essa camiseta, ok? Faça o seu plano aí, seu planejamento. Pra que nós, heróis, onde quer que estejamos, eu vou estar na minha igreja em pedreiro, distrito de pedreiro, eu vou estar lá, mas eu vou estar vestindo a camiseta do Biblecast do dia 24. Exatamente. E a gente vai estar reunido aí cada um no seu canto, mas espalhando a esperança nesse dia glorioso que vai ser o dia 24 de março de 2012. Amém. Ok? Ok. É isso, João. Feito? Falta um detalhe só. Qual? Hoje nós temos que exibir o último episódio, o season finale, do Escolhi Ser Pastor. Hum, e aí? Entretanto... Porém, todavia... Como esse seria o último Biblecast, nós temos aqui uma surpresa, um presente de Natal pra vocês. Você vai ouvir lá no fundo, hein? Lá no fundo, lá no fundo tá esse presente. Lá no final, tá? Ouve todo o tema, que no final do tema tem o um presente de Natal pra vocês. Então, lá no final, você vai lá pra trás. Mas antes... Por falarem lá no final, lembrei que já que a gente tá falando de escolher ser pastor, o Escolhi ser pastor se sagrou campeão, Diego, blog revelação do ano no, no Comunicando Jesus da Web. Olha aí, sagrou-se campeão no prêmio... Sagrou-se! <risos> no prêmio Comunicando Jesus da Web, ano de 2011. Palmas! Palmas! Para os meninos dos é pastor, olha aí Ah, Júlio, o regozijo do pai é quando os filhos vão bem, não é? É isso mesmo, é quando é. os filhos vão bem O, regozijo. o que eu vou falar para você? A gente, como é pastor, a gente realmente está é, Como disse Ronaldo, na pregação de minha ordenação hum. Sem fama, sem dinheiro <risos> É um trabalho de pastor, você lembra aquele isso aí? É verdade, é verdade, sem nada. sem nada Sem fama, sem dinheiro, sem nada, por isso Heróis, fomos vice-campeões. O espírito do Vasco da Gama... está sub... sobre o Diego... Sub e nós. Sobre nós. E sobre nós.
2: Sobre <risos> Vice-campeões, é. subimos
0: uma posição no ano passado. Subimos uma posição, isso. Então queremos agradecer a você, herói que votou, que lutou, que orou. Um grande abraço e o ano que vem estaremos de volta, hein? Ano que... Então, estaremos? Estaremos. Ah, então, tá tem uma... Uma reunião aí de Fuklan, do conselho do Babelcast. O Babelcast é um conselho, né? Que se reuniu. Mas vai dar certo. Muito bem. O conselho estava tá reunindo, é uma luta lá no conselho. O conselho tem dois membros, né? Dois membros. Dois ordenados. Dois ordenados. O que sai, quem não sai, o que faz, quem não faz. É o conselho está em negociação. É. Muito bem, gente. Vamos para o tema natalino de hoje.
3: Estradas desertas Léguas de esperança Para trás Rosto ao vento Incansável Galope Olhos no céu esse seu
0: Biblecast 75 Biblecast 75, Biblecast de Natal, João Biblecast histórico, Júlio. De primeiro Biblecast de Natal Também Mas o primeiro Biblecast só com pastores ordenados É verdade Pastores ordenados e Hoje nós já vamos falar umas coisas aqui... Não, agora vai. Agora também. <risos> Tô brincando. Sabe o que é engraçado, gente? O que eu percebi é que agora que a gente ordenou, tem uns outros pastores que ficam olhando pra gente, esperando ver o que a gente vai fazer de diferente que a gente não fez até agora. Você sentiu isso, cara? Senti. <risos> Teve um que falou pra mim isso. É verdade, cara. Bem feio. Ficam, eles ficam olhando assim, tipo, é Eles até agora ficaram aí, escondidinho, né? Agora que virou ordenado, vamos ver o que eles vão falar mesmo, de verdade, o que eles vão fazer. Eles ficam olhando assim, ó, pra ver o que acontece. Tira e falaram isso, cara. Falaram, meu. Falaram, cara. É? Ah, eu não quero entrar nesse mérito, não. Não. <risos> hum, vamos entrar nesse mérito, mas é que. Eu não. É engraçado, é. O tempo. O tempo dirá. O tempo dirá. Diego, seu Babocan 65, cujo título é. Cujo título é, Júnior, A Plenitude dos Tempos. Será um babuqués sobre a teoria da relatividade, Júnior? Não. Não será sobre a teoria da relatividade e também não será sobre a data exata do nascimento de Jesus. Ah, é? é? Não vai ser. Não? Não vai ser. Você não vai ficar falando que é uma festa pagã? Não. E vou. que a bola das árvores de Natal são a cabeça das crianças degoladas não sei por quem? Não, não vou falar nada disso. Não vai falar isso, Diego. Não vamos falar disso, Júnior. Não vai falar que o Papai Noel foi nascido num comercial da Coca-Cola? Não vamos falar disso também. E que, na verdade, é uma alusão a Santa Claus, um santo da média que dava presentes. São Nicolau. São Nicolau? Santa Claus é o nome em inglês. Eu sei, mas <risos> eu lembrei do filme. Tá certo. Na, das renas do nariz vermelho. Você não vai falar disso, Diego. Não falaremos disso, Júnior. De jeito nenhum. De jeito nenhum Do que falaremos então? Porque um dos nossos povos, os nossos heróis estão querendo saber se 25 de dezembro é o dia do aniversário de Jesus, Diego Não sabemos, não, não acreditamos, temos fortes indícios de que não é e não estamos preocupados com isso agora <risos> É, não é 25 de dezembro, mas não acabe com a sua alegria por isso Exatamente. temos agora uma onda de Biblecast de Natal. Já tivemos o Pupilas em Brasas aí, que falou de Natal nessa quarta-feira. Nós estamos falando de Natal agora também, mas nós queremos falar sobre uma, uma outra, um outro detalhe do Natal. Outra coisa. Outra coisa. Sem ficar grimilando o 25 de dezembro. Isso. Não que alguém. Não, ó, a Pupilas não grimilou o 25 de dezembro, viu gente? falando que quê? Pra ficar claro, tem que falar, como disse o Júnior, tem que falar o que você tá querendo dizer e o que você não tá querendo dizer. <risos> falando de ninguém, cara É, não vou de ninguém Eu quero retirar tá falando... o que eu disse Falar da data não é griminar Ok, está retirado Então, muito bem Júnior, nós vamos falar hoje sobre a plenitude dos tempos Você já parou para pensar por que Jesus veio no tempo que ele veio? Júnior, por que que Deus escolheu o ano... Um, porque você sabe que não foi no ano 1, um, né? Não é disso que a gente vai falar, Diego? Não, não é disso que a gente vai falar, não. <risos> então vamos lá. Na verdade, Jesus não nasceu no ano 1, um, Jesus nasceu no ano 3. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. A questão, Júlio, é por que é que há dois mil anos atrás, aproximadamente, Jesus nasceu? Qual foi o... a lógica divina utilizada para que Cristo nascesse na manjedoura? Lá em Belém, no ano que ele nasceu, no dia que ele nasceu. Por que, que ele nasceu agora? Há 20 anos atrás, né? É. Por que, que ele não nasceu, Diego? Lá na época de Isaías? Por que que. Por que, que demorou tanto? Ou será que não demorou? Por quê? Por que ele não nasceu ali no tempo de Abraão, né? É porque. por quê? Por que em vez de vir Isaac, não veio logo Jesus? Pronto, por que, que Caim não era Jesus, cara? E, não é? E evitar tanta bagunça. Exatamente. E, Julio, e a verdade, eu não quero aqui ficar fazendo aqueles discursinhos de de, 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 sabe, que você deixa as pessoas Deprimidas com o Natal Você fica falando, é, porque vocês esquecem Que Jesus, Jesus é a verdadeira razão Do Natal, não é? Sim Porque isso aí eu acho que você já sabe É ficar chovendo molhado, ficar aqui falando pra você Que o Natal não é sobre Papai Noel, se você não entendeu isso ainda Não vai <risos> ser eu que vou resolver O teu problema, porque o teu problema é de outro Nível. Também, Diego, deixa os caras Dar presente, né, cara? Isso, o problema não é esse. É tão legal também, cara. A questão não é essa. A, a, a razão da gente estar tá aqui hoje nesse programa é mostrar pra vocês o que realmente aconteceu quando Jesus nasceu. Porque a gente pensa assim: ah, nasceu numa manjedoura, nasceu lá humildezinho, veio os três reis magos, etc e tal. Cara, mas por trás. Vamos desvendar a cortina Vamos tirar a cortina da realidade E ver o que estava acontecendo atrás Quando Cristo veio para nascer aqui O que estava que acontecendo? Eu gosto de uma historinha aqui Do Abraham Lincoln Que ele nasceu em Hodgeville, Kentucky E lá está gravado, tem uma placa no, Que marca o local de nascimento dele, Júnior, E tem gravado uma conversa, um diálogo da época Ok Aonde dois homens conversavam Um homem chamado Ezri e um outro nome Que não ficou registrado Um homem Pergunta para Wesley Alguma nova notícia? E ele responde Bem, Squire McLean foi para Washington ver o juramento de Madison O velho Spellman me contou desse camarada Bonaparte Que já capturou a maior parte da Espanha E o que há de novo por aqui, vizinho? Ele fala Nada, nada mesmo Exceto pelo nascimento de um novo bebê aí O filho de Tom Lincoln Opa! O que essa placa quer dizer, João? É que às vezes coisas muito importantes podem ser ignoradas E levadas Como se fosse besteira Se fosse qualquer coisa, não é? E eu sei que você dá valor para o nascimento de Jesus. Mas será que você dá um verdadeiro valor para o nascimento de Jesus? Já tô entendendo, Diego, onde é que você quer chegar. Você tá entendendo? Já tô entendendo. Por que, que a gente comemora o Natal? Ah, porque Jesus nasceu Aqui no mundo, a gente não sabe quando, mas ele Nasceu aqui no mundo e ele nos salvou E isso é motivo pra gente comemorar Legal, mas o que o que estava acontecendo No nascimento dele? qual Há mais coisa aí, além do, do nascimento Do Salvador? Porque a gente pode muito bem Reduzir tudo como esse homem aqui Nessa conversa, né? Falou assim, ah, nasceu só o um filho Do Tom Lincoln lá, que por acaso se tornou Um dos presidentes dos Estados Unidos Mais falado em toda a história Foi o homem da Guerra Civil mas passou na época, passou em branco, passou, nasceu aí, nasceu aí. E Jesus meio que nasceu aí também, né, para muita gente na época dele. E hoje a gente vai, se tem alguém que nasceu aí, cara, esse foi Jesus. <risos> Exatamente. <risos> É engraçado que vieram só, só três reis, mano A gente acha que... Ó, só... oh, vieram três reis Não, vieram só três nasceu... Ah, Deus nasceu na Terra e só vieram só três, três carinhas Ó, Eu, hoje, fui procurar um médico pra ver onde é que Joãozinho, parte 2, é. iria nascer, né? Uhum. E fiquei perguntando como é que é, onde é, como é que vai ser o hospital, se tem UTI neonatal... Se o um médico sabe disso, sabe daquilo. Uhum. <risos> Ai meu Deus do céu. Deus tinha uma vaca como enfermeira. Exato. <risos> e aí a mesma coisa pode estar acontecendo hoje. A gente tá se reunindo para trocar presente, família e tal, coisas legais, interessantes. Só um detalhe, Diego. Quando... De vaca aqui é literal, tá? Porque ele nasceu na manjedoura de animais do lado. Tem que dizer o que falou e o que não é. falou. <risos> Exatamente, e Júnior, hoje a gente pode ir olhando para as árvores, para as luzes, para os presentes, para as famílias reunidas, para as comelanças e etc., para as festas, um momento de alegria, e a gente pode até parar para refletir um pouco sobre o que aconteceu: ah, Jesus nasceu, nosso Salvador e tal. E ainda assim tá perdendo a profundidade O tamanho do que aconteceu E é importante a gente ver isso, porque quando a gente Enxergar direito o que estava acontecendo Por trás do nascimento de Cristo, a gente vai ter Uma visão maior De quem era Cristo e de quem é o Deus Que enviou o Cristo para nós Cara, eu já tô curioso, vamos lá então Música Eu Eu queria ler Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, certo? Uhum. a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, vindo, porém, à plenitude do tempo. Efésios, capítulo 1, 10, fala que as coisas convergem em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no momento, essa palavra dispensação aqui quer dizer no período. O texto bíblico fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus faz convergir em Jesus todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que o texto está dizendo, dizendo pra gente Eu é sei que que você quer falar tanto as do céu. Isso, porque e como as da terra? Porque quando a gente fala a plenitude dos tempos, a gente pensa no nosso tempo. Ah, então Deus veio no momento certo pra nós No momento pleno, no, no momento perfeito pra nós O texto bíblico fala que não Que é no momento perfeito pra nós E no momento perfeito pro céu pera Pros aí. seres não caídos Peraí, peraí, aí, peraí, aí, Diego Quer dizer que você tá lendo Efésios Porque a plenitude do tempo Esse tempo não era pra nós Era, era pra todo ser que já viveu no universo Exatamente, por isso que o texto de Efésios 1.10 Fala que nele convergem todas as coisas Tanto no céu como na Terra. Em que dia? Da na plenitude dos do tempos. Que o texto de Gálatas que você leu diz que foi quando Jesus nasceu. Ok. Ok, então no momento que Cristo nasce na Terra, todas as coisas estão convergindo nele. O que, que isso quer dizer? Como que a nossa vida aqui na Terra foi afetada, a gente sabe, ele veio aqui para nos salvar. Mas como que ela afetou o céu? O que está que acontecendo por trás da cortina da realidade? Tem algo acontecendo. Porque atrás da cortina da realidade, é, as pessoas que vivem, fora desse mundo de pecado, elas estão sendo afetadas também. Elas estão tendo alguma relação com o momento do nascimento de Cristo. Ok. Tá, tá resolvido. E o que, que é que está acontecendo quando Jesus vai nascer? Aí é onde a gente tem que ver uma profecia de Isaías, que está no capítulo 52, do verso 13 em diante, onde vai ver uma profecia sobre o nascimento de Cristo. Nessa profecia a gente tem mais ou menos o que está acontecendo. Vai melhorar pra gente entender. Vou ler. Vai. Isaías 52... E o versículo é o versículo 13. 13 em diante. Você sabe que o capítulo 53 devia começar aqui. Exatamente. É isso. É, uma, é muito bem lembrado, Júnior. É. Certíssimo. O cara que Quem... escolheu aí dividir os capítulos. Dividiu errado. Dividiu errado. Simplesmente ele pensou que esse parágrafo estava em outro contexto e dividiu errado. Foi. Então vamos começar aqui. Nós que somos a plenitude da sabedoria, Dividir no <risos> lugar certo. Vamos. Vai. <risos> vamos lá, então. Foi uma ironia, senhores. Sim, tá aí. <risos> na ida e na volta. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Se você estiver lendo numa revista e atualizada A palavra servo está com S Maiúsculo, porque está fazendo uma referência Ao Messias tá, Com S maiúsculo aqui Percebeu que os judeus embananaram a cabeça aqui Dizendo que ele seria exaltado, elevado e muito sublime Eles esperavam um rei Exatamente. Só que... Mas eles não leram o resto é, Não leram o verso 14, porque o verso 14 é assim ó, Como pasmaram muitos à vista dele Pois o seu aspecto estava Muito desfigurado, mais do que O de qualquer outro E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. A Bíblia está clara aqui. Claro. Agora, olha só, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Olha só, Deus tá dizendo, ó, a mensagem vai chegar diferente, gente. Ele tá falando assim aqui, até quem não tava preparado para entender vai entender. Até quem não viu a profecia vai entender, né? Aqueles que não que não receberam essa essa revelação aqui, mesmo eles vão poder ver o Messias. E só que essa, essa descrição do Messias aí, ó, muitos pasmaram, né? E causará admiração às nações, certo? Vamos continuar. Vai no verso Os 1. Os reis aí. fecharão a sua boca demais, viu? Isso, por causa dele é Demais Aí Isaías faz uma pergunta Quem creu em nossa pregação? Ele tá dizendo assim Mas, puxa, quem vai acreditar no que eu vou falar? Isso E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma referência a Cristo, tá? Isso Porque foi subindo como renovo Isso. perante ele Como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Olhamos-lo Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Júnior, para Começa aqui a cena do Messias então, imagine que a gente vai pintar um quadro agora uhum. Você tá com uma tela em branco na mão E você vai fazer uma pintura E a pintura narra A, a cena que está sendo narrada É a que você tem que pintar E diz assim, ó Foi subindo como renovo perante ele E como raiz de uma terra seca Então, o que, que eu pinto primeiro? Uma terra seca, certo? Certo. Eu pinto um, um cenário desértico. Então o cenário, Júnior, é um cenário de um deserto, tá? Essa, essa é a realidade. O momento em que Jesus vem é um cenário, é um deserto, é uma terra seca, não tem nada, tá devastada, e de repente brota um renovo. O que, que é renovo? É como uma raiz, texto, uma plantinha. No deserto. No deserto. Ou seja, tá, tá frutificando de novo. Isso. Você tem tá em aquele território marrom, Você tem aquele território marrom, pedras, cinza, marrom, e, de, e não tem nada, não tem, não tem vida no cenário. Ou seja, é raiz numa terra seca. Não tem vida. De repente, surge numa, nessa terra seca uma raizinha. Aí o texto fala assim: ó, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você olha para ele, Jesus era feio, diz o texto bíblico, né? Sim. Ele não era o color que o pessoal votou porque era bonito. Ele foi profundo, hein? As pessoas seguiam Jesus you não porque ele era de boa aparência, elas seguiam Jesus por outras razões. Mas se você olhasse para a pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, você via um cara sem nenhuma aparência ou formosura, e não havia nada que nos agradasse, diz o texto. E o, o verso 3 continua. Diz era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Junior, o texto está dizendo que, além dele não ser formoso, não ter nada que agradasse nele, nós o desprezamos, nós não olhamos para ele e nós não fizemos caso dele. O que o texto está dizendo é que, esse é um texto profético que está narrando o futuro que hoje já é passado para nós, Sim. mas é um texto que está dizendo lá atrás que quando Cristo viesse, ele não seria reconhecido como quem ele é, que lá no versículo 3 do capítulo 52 diz que ele é sublime. Mas você ia olhar e não ia ver isso. Exatamente ao mesmo tempo que ele é sublime, olha a dualidade você tem... por isso que os, os judeus não conseguem entender, porque ao mesmo tempo que ele era sublime, ao mesmo tempo ele era ignorado, ele era desprezado ao mesmo tempo que por trás havia alguma coisa ruim, diz o texto sublime, porque ele era o braço do Senhor, ele era o seu servo ao mesmo tempo ele estava desfigurado, mais do que qualquer outro dos outros filhos do homem, ok entendeu? então você tem esses dois quadros, você tem o Cristo do jeito que ele foi tratado, do jeito que ele foi visto e o que ele realmente era. E você tem o quadro do momento. O que é essa plenitude dos tempos? É quando tá tudo no deserto e de repente sai uma plantinha verdinha sai o um sinal de esperança. No meio da onde não havia vida, surge vida novamente. Peraí, Diego. Espera aí, Diego. Peraí, Diego. <risos> plenitude do tempo, eu entendo que é hora certa. Exatamente. E agora você está me dizendo a hora certa quando tudo estiver seco. Isso. Porque a hora certa... De... A gente tá... Só comparando o com cavalo de Jesus. A gente imagina que a hora certa é quando? É quando todo mundo estiver decidido por Jesus, não é assim? Isso, porque ele fala que ele vai vir para salvar o maior número de pessoas. Isso. Então a hora certa da primeira vinda... É, eu acho que é a hora que estava todo mundo esperando. Era o momento certo para receber o Messias. Mas você está dizendo que se ele é o renovo que nasceu na terra seca... A hora certa é quando não tinha mais nada para acontecer. Exatamente. Exatamente. A hora certa é quando o tempo tinha, na verdade, acabado. Aí a gente encontra, Júnior, em Ellen White, no capítulo 3 de Desejar a Todas as Nações, o capítulo chamado A Plenitude dos Tempos. E nesse capítulo, Júnior, Ellen White narra qual era a situação do planeta na época que Jesus chegou aqui. E como é que era? Primeiro lugar, Deus ele não chega atrasado em nada, tá? Ah não, ok. Tá a primeira coisa. Deus ele vem no, no tempo certinho, por isso que se chama plenitude dos tempos. É mesmo. Ele vem Sim. na hora que tem que vir. Só que o tempo certo, Júnior, não quer dizer o tempo mais conveniente Do ponto de vista humano. humano É, entendeu? O tempo da época era o seguinte, eu vou dizer pra você ó: Satanás estiver em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu Por suas faculdades tornara os homens atrevidos no pecado E era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Peraí, o plano do camarada era falar assim, Deus vai pegar mal tão grande, que Deus vai falar, ah, larga o mão. Pega é, pra você, é, Satanás. Esse é o plano do Satanás. Satanás. Tem gente que pensa que Satanás é, 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 é besta de lutar contra Deus no sentido original da palavra lutar, né? Tem gente que pensa que Satanás quer retirar Deus do poder, né? que quer sentar no trono de Deus, porque como se ele, se ele pudesse fazer isso. Essa não é a intenção de Satanás. A intenção de Satanás é fazer com que Deus rejeite o ser humano. Se ele tornar o ser humano uma coisa tenebrosa, uma coisa muito distante daquela que ele criou, porque Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Se o diabo fizer com que o homem fique bem longe da imagem e semelhança de Deus, a intenção dele é de fazer Deus fazer assim, tá bom, chega. Fica com esses caras aí. Entendi. Se isso acontecesse, Aí Satanás teria um reino para ele Dentro do universo de Deus E se ele tivesse um reino para ele dentro do universo de Deus O argumento dele ganharia corpo E ele diria assim Viu como Deus não é realmente o governador perfeito Porque se fosse Não teria um governo rebelde dentro do governo de Deus Ok Então a intenção de Satanás é só essa daqui E Ellen White diz que esse momento Satanás estiver em operação para tornar intransponível O abismo entre a terra e o céu e a situação, Júnior, era tão terrível que havia homens per, por meio dos. os homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado de degradação, os profetas, etc. Esses homens eles eram desprezados, aborrecidos e muitos deles haviam sofrido morte violenta. Então via um cara de Deus que acontecia, matava. <risos> Tava ruim mesmo, Diego. <risos> Tava ruim. E, Júnior, se você parar pra analisar, a técnica de Satanás ela é muito nervosa. Porque o que, que Satanás está fazendo? Ele está cortando a ligação do homem com Deus. E o objetivo dele de cortar a ligação do homem com Deus é que se o homem está desligado de Deus, então ele vai perder a imagem e semelhança que ele tem com o pai. Ele vai cada vez mais fundo na maldade e vai ficar cada vez mais nojento, entendeu? Mais distante daquela imagem. Então o que, que Satanás faz? Ele rompe de todas as maneiras os contatos, os vínculos do homem com Deus. Então ele começa fazendo isso. Vem um cara de Deus falar morre, some com ele daqui despreza o cara, primeiro, os caras são desprezados e aborrecidos, ou seja, o cara que morria uma morte violenta ele era desprezado, todo mundo ignorava vai o maluco do profeta lá, entendi, entendeu? dessa maneira, a mensagem de Deus não chegava, só que Deus não tinha uma religião instituída em Israel? tinha, então, peraí, então tem já a religião, ele já deu já os dez mandamentos pra Moisés, não precisa nem vir nenhum profeta que o povo já sabe o que tem que fazer não é? é? só que aí, ele ia lá e alterava a religião, o que acontece? Ele colocou dentro da religião O princípio de que o homem Só pode se salvar por suas próprias obras Você quer ler, Eu tô lendo E que está na base de toda religião pagã Olha o que ele fez Está né? na base de toda religião pagã Toda religião pagã Tem como base a ideia de que o seu mérito Vai garantir sua salvação Abre parênteses, Diego hum. Como é que eu sei que o cristianismo tá certo? Cara? E não é outra religião hum. Por que, que é o cristianismo? Tá, tá respondido aí Em toda religião... Você tem que fazer algo, tem que fazer alguma coisa. Isso depende de você. A única religião que depende só de Deus é o cristianismo. É, dos quais você não tem mérito, não pode apresentar méritos. Olha aí. Mas o diabo pega a religião de Deus, Júnior? Incute nela um erro, um erro que vai contaminar a religião inteira. Aí o que acontece? A religião que tinham buscado guardar só pra si, olha só, eles não pregavam o evangelho, eles não lembram, Lembra que os israelitas eles não gostavam dos gentios? Sim. Eles queriam, eles não, não saíam pregando pra fora. E aí ela diz assim: a religião que tinham buscado guardar só pra si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do evangelho. Haviam recusado entregar. Se a Deus para a salvação do mundo. Faziam a obra que este queria, que o diabo queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Olha isso, Diego. Junior. Olha isso. Veja o plano do diabo. Ele rompe a ligação do homem com Deus. Ele impede que novas mensagens cheguem. E ele pega a mensagem que chegou e corrompe, dizendo que você é por o seu próprio mérito. isso acaba fazendo com que as pessoas vivessem uma religião falsa que representava mal o mau caráter de Deus e que dizia pra todo mundo que Deus era tirando. Vê se não acontece hoje. Ou seja, não, além de acontecer isso hoje, na época a igreja da época tava falida, né? Falida. Ela, ela funcionava, ela tinha cara, ela tinha placa, ela tinha culto, ela tinha tudo, mas não funcionava. Falida no sentido de. Não, não dava, cara. Não apresentava Cristo. Não, 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 não ligava o homem a Deus. Que era ob o objetivo de toda religião é ligar o homem a Deus. Ela simplesmente não fazia isso. E aí, os próprios sacerdotes, voltam pro texto de Leóides que ministravam no templo, haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores num palco. Caramba de... Júlio é forte pra caramba! Caramba, quer dizer com que o sacerdote lá, ele não tinha mais nada a ver com aquilo. Não tinha mais nada a ver, Júlio. Ele fazia mecanicamente, automaticamente. Você reconhece isso aqui no mundo de hoje? Não, não tem, graças a Deus, né? Principalmente na igreja ventista, não tem nada disso. Principalmente, né? Principalmente. Nossa, louva a Deus. Essa frase, essa frase sua agora, solta desse jeito, foi irônica. <risos> hum, mas ela demonstra bem isso. <risos> Louva a Deus, louva a Deus. <risos> Deus se louvado, Deus se louvado. Não, é, tá tudo... Entendeu? Era é desse jeito, gente, que ficou. É mais ou menos como tá hoje. O diabo... Sabe, Júnior, que essa técnica que o diabo tá usando para enforcar, vamos dizer assim, a humanidade, arrancar dela, assim, a, a, a possibilidade dela é, se ligar de novo a Deus? Essa técnica nada mais é do que uma técnica que Deus usou contra o diabo no Egito. Quando, na quarta praga, Deus impede o culto aos deuses do de Egito quando ele solta piolhos, e isso faz com que os sacerdotes se tornem impuros e eles não podem mais adorar. É por isso que mandou piolho, né? Isso. Nós falamos aqui já no Biblecast lá da série é A lá? Marca da Besta. Isso. Então, o que, que, o, que, que o, o diabo. Lembra que o diabo ele sempre mito os, os movimentos de Deus. O diabo está fazendo a mesma coisa. Deus, naquela época, ele garroteou ali, ele, ele prendeu a conexão com os deuses, né? Vamos supor assim, o culto. Ele impediu o culto, impediu a fé dos egípcios. E o que o diabo faz hoje é a mesma coisa. Ele faz invalidando os homens que trabalham é, para levar essa mensagem de Deus. Né? O, o, o que tem a mensagem profética ele é ignorado, ele é desprezado. E ele ele pega a religião e contamina ela. Por isso que tem muita gente que não gosta de religião hoje em dia, porque ela tá contaminada mesmo. Porque tem muita gente fazendo as coisas mecanicamente, fazendo as coisas automaticamente, inclusive os próprios sacerdotes. Né? Inclusive! E aí, que tem guardado a religião só para si, não tem levado pros outros. Que tem vivido uma vida buscando méritos, né? Guardar mandamentos, fazer as coisas para ser salvo. Então toda essa mecânica absurda de Babilônia, né? Toda essa mecânica ele montou, Júnior, para que o homem... Estivesse totalmente distante de Deus. E, Júnior, ele conseguiu. Se você parar para lembrar quantos anos o povo passou sem profeta até Jesus vir 400. 400 anos sem profetas. Nunca, nunca, no período histórico do povo de Israel, ficou tanto tempo sem profeta. Eles ficaram esse tempo todo, Júnior, sem profeta. Aí, quando chegou o tempo de Jesus, a religião estava tão corrompida, gente, tão corrompida, que eles tinham até dois sumos sacerdotes. Nunca aconteceu isso. Ah, dois sumos sacerdotes? Não pode ter dois sumos sacerdotes, porque o sumo sacerdote é presente de Cristo, não tem dois Cristos no céu. É um homem que faz a entre Deus e os homens. Os homens e Deus. Não são dois, mas tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A, a religião estava totalmente corrupta. Você ia no templo e eles roubavam você. Que nem hoje também em muitas igrejas por aí. As pessoas vão atrás de salvação e encontram ladrões que estão extorquindo as pessoas. Naquela época a religião não funcionava porque os próprios sacerdotes agiam como atores. Eles iam lá, matavam e tal, mas não tava mesmo de coração, orando e decidindo por ninguém. E aí qual que é a moral da história? Você lembra que quando Jesus estava aqui na Terra, ele expulsou o demônio para dar com o pau? Foi. É porque por que que tinha tanto endemoniado no mundo? Porque o diabo estava tomando conta disso aqui, meu. Não tinha mais esperança pro ser humano Porque a conexão com Deus tinha sido desfeita pelo diabo Não, peraí, Diego, vê o cenário Se você era romano naquela época, acabou Você ficava lá naqueles cultos romanos lá, de... Matando boi E não acontecia nada Isso Não acontecia nada Aí você vai procurar a igreja de Deus. Como é que tava a igreja de Deus? Não tinha. Corrupta. Ela tinha só um nome. Ela não funcionava. Corrupta, sem funcionar, com dois, com sacerdote, tudo errado. Não falava com Deus. Não tinha ligação. O mundo estava perdido. Tava pe... Não tinha para onde ir, meu. Não tinha como se salvar. Exatamente isso. Não tinha como se salvar. Porque você não tinha para quem recorrer, nem para onde ir. O mundo era um deserto. E os demônios andavam entre nós, dizia que Era possível ver na face das pessoas as feições de Satanás. Elas andavam endemoniadas por aí. Aí tá aparecendo até um... Que eu tô é, falando de uma realidade muito diferente da nossa. Mas não é diferente da nossa. Tem gente que se anda na rua, Juninho, você olha pra cara dela parece que ela tá com o diabo mesmo. Tem, tem mesmo. Não tem, não tem gente que tem cara de diabo. <risos> <risos> Tem muita gente ruim nesse mundo Há um ponto, por exemplo, lembra do nosso teológico lá Quando aconteceu o, o momento em que Era a primeira vez que eu, que eu me lembre Mataram lá o Nick Berg E botaram na internet o vídeo Os caras matando o Nick Berg lá vivo Arrancando a cabeça dele lá no vídeo E botando pra internet pra todo mundo ver Eu lembro Você lembra disso? Lembro Você viu, né? Vi <risos> Eu lembro que o Franco ficou uma semana sem dormir Foi Atormentado <risos> a semana inteira Nossa, lembrou disso, cara É mesmo É Todo mas mundo viu aquela cena O um cara matando o outro mas, mas não é um absurdo isso, Júnior? Não, não é um negócio demoníaco? Você pegar um cara vivo Que tá ali falando Pega o um machado E arranca a cabeça dele Que nem um frango? Que fofo que aconteceu. É, meu? Em nome olha, de Deus, ainda, hein? Olha que ponto. Em nome de Deus. Não, olha que de ponto Deus. chegou a humanidade. Vou na cabeça desse cara aqui porque. Tem que meu, Deus tá aí, né? Hoje tem tanto endemoniado em todo lugar, meu. Você vê gente que não é da igreja, que não crê em nada, que é secular, falando que viu alguém demoniado. Tem gente que faz piada com isso, mas isso acontece o tempo todo. O tempo todo tá acontecendo. As pessoas estão do mesmo jeito que estavam naquela época. E, Júnior, por isso que Jesus expulsava tanto demônio. Por isso é tanta gente pra correr. Porque a humanidade estava perdida Porque agora Ellen White dá para a gente Mais uma revelação interessante Ela fala assim ó: Ficará demonstrado perante o universo Que separada de Deus A humanidade não se poderia erguer Júnior, é por isso que Caim não era Jesus É por isso que Jesus não veio no tempo de Abraão Júnior. Porque tinha que demonstrar isso Não ia ter dúvida Exatamente, você tem que lembrar aqui Que anjos do céu só tiveram Só perderam 100% das suas dúvidas No momento que Cristo ficou pendurado sangrando uma cruz. Foi se ele já vem, já na época de Caim, alguém ia sempre dizer, ah, mas caramba. É, nem vi é? como é que é o reino de Satanás aí, que ele tanto fala aí, cara. Isso, e vai que o ser humano se recupera aí sozinho. É. Tem que acreditar no ser humano. É isso. Não é? é Johnny Walker. É? Né? Vai, tem que ir, o ser humano consegue. Cara, quer dizer que ficou provado, que estava provado que se você deixar o ser humano. Deus deixou o mundo morrer sozinho. A situação era desértica porque não havia mais Esperança de vida pro ser humano Acabou Eles estavam entregues a Satanás Não havia conexão mais com Deus Não tinha mais ligação com a vida que é Deus Nem dentro nem fora da igreja Nem dentro nem fora Era o fim Tanto que o diabo andava entre as pessoas Peraí, só velho. um minuto, só um minuto irmão. Lembra que Não. Do episódio Sodoma e Gomorra? Abraão vai fazendo perguntas, senhor, o senhor não vai poupar, se tiver quantos fiéis, ele vai reduzindo a conta, né? Vai. Quantos fiéis o senhor vai poupar, etc. Você tá dizendo que na época de Cristo os fiéis acabaram. Aham. Uhum. Acabando, tudo. Tudo, exatamente. Tudo, não sobrou nada. E aí? Não tô dizendo que não tinha nenhum, entendeu? Sim, mas a situação era terrível. Se você, a partir do momento que você tem. É, você tem gente. Mas essa gente não é capaz de... É... Como é que eu falo isso em português? De superar o contingente inimigo, eles vão ser suprimidos, entendeu? Uhum. Então tinha gente viva. Tinha gente de Deus. Por exemplo, aquele, aquele velhinho que pega Jesus no colo lá quando ele nasce. Uhum. Tava firme. Entendeu? Tem gente firme. Mas essa gente firme, ela foi engolida. Se deixasse essa gente firme, ela ia morrer de velhice. Entendeu? Ia ser perseguida, destruída por, pelo resto e acabou. E ia acabar. Ou seja, tava ruim. O mundo tava, tava ruim. Entendeu? Tinha acabado. Não tinha como vencer, não tinha como, como levar as pessoas para Deus mais acabou, porque tudo tinha, todas as portas tinham sido fechadas por Satanás tanto é que nesse momento quando o deserto se faz o cenário presente todos os seres do universo entendem que se Deus não interferir a humanidade não tem como sobreviver, não tinha como, a, a humanidade estava perdida, quando lá no céu, os anjos e os de outros mundos que não caíram... Perceberam que não tinha mais jeito... Quando eles sentiram assim... Acabou, a humanidade está perdida... Sabe quando tá, o filme tá acabando e todo mundo tá morrendo? Sei, já foi... E aí falta só dois minutos para o final... Você sabe que é impossível ter um final feliz, né? Uhum. Nesse momento... O pensamento deles é o seguinte... Diz Elemite... Com intenso, intenso interesse... É o momento do fim, que a gente fica aqui com intenso interesse, né? É o, Final, é o fim é. do filme. Final. Os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da Terra. Torna, lê de novo. Eu vou ler de novo. Os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da Terra. O dia que você tá me dizendo que naquela época o povo do céu foi lá, o que a gente acabou de ler lá em Efésios, né? Isso. O povo do céu tinha certeza que Deus ia se levantar e matar todo mundo. E destruir a terra. Eles tinham certeza disso. Não, era pra destruir a terra. E eu quero lembrar pra você, e a gente já mencionou isso uma vez aqui, bem ampaçã, agora eu vou falar com mais calma. Eu quero lembrar pra você que esses são seres amorosos. Eles não conhecem o pecado. Eles não sabem o que é maldade como eu e você sabemos. Eles ouvem falar. Não, Diego, quando o cara que é anjo olha pra você e falou assim, cara, você vai ter que morrer. Não vai ter jeito? Porque você foi longe demais, cara. Entendeu? O cara é anjo, cara. <risos> O cara é anjo E ele falou eles... assim, ó Eu tenho certeza, a próxima coisa que acontecer é Deus vai levantar e vai matar todo mundo Exatamente, os seres não caídos Eles estão com Deus desde sempre Eles sabem o que é justiça plena, eles sabem o que é amor pleno Eles não conhecem erro Eles não estão eles não, eles não pensando assim Sabe, maldosamente Vai Deus, rebenta com eles Eles não estão assim Sei, Eles estão constritos, eles estão tristes Eles estão pensando assim Eu não acredito que os seres humanos vão ser ser destruído. Não deu, não deu. Mas não tem jeito, não tem pra onde ir mais. Eles não viram mais saída. Na cabeça deles, o certo, o justo, o óbvio, o que vem agora é o fim da humanidade. Não tem outra solução possível. E eles são seres de extrema inteligência. Como eu disse, que convivem na presença de Deus. Eles nunca viram Deus não conseguir fazer uma coisa que ele quer fazer. E nesse momento, eles falaram assim, não teve jeito. Os seres humanos fizeram a escolha deles e agora eles vão morrer, que acabou. Não dá mais, porque chegou no limite. A, a, a terra está deserta. Nessa hora, Júnior, o que Deus faz? Júnior? Nessa hora, Júnior, Deus se levanta. A terra está deserta. Nessa hora Deus se levanta e todo mundo vai ver o que Deus vai falar. Pronto, Deus vai matar todo mundo. É agora que vai acabar tudo. Mas, Júnior, isso era esperança no coração deles também, no sentido que o mal ia acabar. É, chega. Vamos acabar chega. com isso. Chega. Sabe, o Satanás assolador que fica aqui arrebentando com nós aqui embaixo ia acabar com esse negócio. Acabou tudo, vai acabar. Gente, vai acabar o pecado. Vai acabar a rebeldia no universo, vai acabar tudo. Por um lado é bom, gente. Por um lado é bom. Vamos pensar assim. A gente, infelizmente, os seres humanos vão, per vão morrer. A gente vai, vai ficar na história aqui que esses, esses seres humanos ele anuncia que vai descer na terra para salvar os seres humanos levanta João.
2: how can i say thanks for all the things you have done for me things so undeserved Yet you gave to prove your love for me The voices of a million angels Could not express my gratitude All that I am and ever hope to be I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. For the things hath done with his blood he has saved me with his power he has raised Be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain?
0: Pera aí, os anjos falam assim Deus vai matar Aí Deus se levanta e fala assim Gente, tô indo lá, tá? fazer o que, cara? Ele fala, eu vou descer eu vou lá resolver o problema deles você vai lá fazer o que, cara? eles não querem saber de você lá, ele falou assim eu vou lá pra morrer no lugar deles, imagina eles, eles não querem saber de você lá eles não querem saber de você, essa é a realidade e ele levanta e fala assim, eu vou descer lá eu vou virar humano e eu vou resolver o problema deles, mas como é que você vai resolver o problema deles? Eu vou viver lá e vou morrer no lugar deles a gente já narrou essa cena aqui uma vez, mas vale a pena lembrar que os anjos retiram suas coroas, põem no chão e dizem assim, abrimos mão de nossa eternidade pra ir no teu lugar. Diego, você tem noção da implicação, cara? Que todo o universo fala que ele vai matar. E ele fala, não, eu vou morrer no lugar. Não, sabe o que que acontece? Júnior, a surpresa, o plot twist é muito grande. Porque eles estão esperando um final dramático, um final terrível. E na hora que esse final vai surgir, eles estão esperando que Deus aja de maneira justa. Se Deus falasse assim, levantasse e falasse assim, vou destruir eles agora, os anjos iam bater palma. Todo mundo ia bater palma e falar assim, acabou mal no universo. Infelizmente. Eles vão, vão, vão perecer, mas acabou mal no universo. Isso é o justo. Eles fizeram a escolha deles. Ninguém ia reclamar. Nem a gente que ia morrer, a gente ia reclamar porque a gente ia falar. Não, ele tá sendo justo mesmo. Estava justo, é? É justo. Se ele levanta e fala assim, acabou, acabou e é justo. Mas ele levanta e fala assim, eu vou salvar eles. Puxa vida de Deus. E aí, meu, nessa hora, nessa hora, um misto de emoções toma conta do céu. Porque os anjos não querem que Cristo desça pessoalmente para essa terra deserta, mas ao mesmo tempo há uma alegria diferente no coração deles, porque Deus está falando assim: tem salvação, eu vou salvar eles. É por isso que Isaías fala assim: quem creu em nossa pregação? Exatamente. Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Meu, é isso que Jesus é. Quando você vê Jesus nascendo aqui, a gente olha para ele e vê um menininho nascendo na manjedora na manjedora, humilde. A gente fala, ah, e tá aí o, o Jesus que vai nos salvar, que vai morrer numa cruz. Mas é muito mais do que isso, Júnior. O que está acontecendo ali é que no meio do deserto, onde não havia vida, aparece vida de novo. E é Jesus. No meio do, da perdição do ser humano, quando o tempo, nosso tempo havia acabado, nosso tempo já acabou. Nós estamos vivendo aqui no ano de 2011, pela misericórdia de Deus, pelo nascimento do Messias pelo renovo que surgiu no deserto, porque o nosso tempo já tinha acabado. E é por isso, Júnior, que em Lucas capítulo 2, versículo 10, agora você vai ver um texto que você já leu várias vezes na Bíblia, mas que agora faz todo sentido, vai fazer todo sentido, que é Lucas versículo 10 até o verso 14, que diz assim, O anjo, porém, lhes disse, não temais. Olha, mas olha quem falou, Júnior, quem que está dando a notícia? O anjo, Júnior. O anjo, que já achava que ia morrer todo mundo. Uhum. Aí ele diz, não tem mais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria e que o será para todo o povo. Por que, que ele fala isso, Diego? <risos> Meu, sabe por que, que ele tá falando isso? Porque esse anjo aí, ele tá apaixonado por um Deus que ele esperava que pela justiça deveria ter destruído toda a humanidade. Mas ele vê esse Deus se levantar e arrumar um jeito de salvar essa gente. Meu, esse anjo falou: vou lá avisar, cara. Meu, ele veio avisar com uma alegria no coração que a gente não imagina, a gente não entende. Por isso que ele chega falando assim, gente, vocês não tem noção da notícia que eu trouxe pra vocês. Não, vocês não tem noção. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Que <risos> é Cristo Senhor. Peraí, peraí, peraí. Era pra ele dizer assim, hoje chegou a hora de você morrer. Falei, não, é que hoje nasceu o Salvador.
1: In the first of a new day no one knew Things continue as they had been, while a newborn softly cried, but the heavens, wrapped in wonder, knew the meaning. As his mother held him closely, it was hard to understand that her baby, not yet speaking, was the word.
0: E isto você virá de sinal que encontrareis uma criança envolta em faixas deitada em manjedora. E subitamente, Júnior apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Não é paz na terra porque é uma frasezinha de crente. É paz na terra porque a terra estava recebendo uma nova chance. É paz na terra porque era pra morrer todo mundo. Era pra destruir. Era pra morrer. E Deus falou: vocês não estão entendendo. Eu Meu vou cara, morrer no lugar. É, é por isso que e, e essa cena junto um dos anjos que aparecem atrás e começam a cantar não é uma cena combinada, não é não é uma cena que tá que tá no roteiro, nascimento de Jesus atenção nesse momento aqui fazer o anúncio para os pastores. Em seguida começa o coro gente. Certo. Entendeu? Não é isso. É de coração, é natural. O anjo chega e fala assim gente, hoje eu tenho uma notícia para vocês que vocês não têm noção. O Salvador de vocês acabou de nascer. É uma notícia nervosa de grande alegria. Os anjos atrás começam a louvar a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Sou eu, Diego. Sou eu, cara. <risos> é surreal. Deus me quer bem. É surreal, cara. Agora eu vou dizer um negócio você que tá ouvindo, cara. Você, neste Natal, cara, saiba que está sendo comemorado o dia em que a humanidade não morreu. <risos> Exato. O dia em que o Deus da humanidade falou assim, em vez de matá-los, eu morro no lugar. O dia em que a divindade bíblica mostrou que é diferente de qualquer divindade descrita pelo homem. E disse, eu vou morrer no seu lugar. diga que E é por isso que falou, chegou a hora, gente. Pode cantar, glória, porque Deus é glorioso mesmo. Isso é a plenitude dos tempos. Isso foi o que aconteceu para que Cristo nascesse entre nós. E eu quero que você passe esse Natal com uma mensagem de grande alegria no seu coração. Porque lá, naquele dia, na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer.
1: ver. Much greater will that song be when he comes again to earth. Vamos ler o texto, Diego. Vamos ler. Vamos ler aqui o texto. Calma aí, meu. Vamos para introdução, caramba. Tô uma introdução
0: aqui. Eu sei, mas é que no começo da sua frase parecia que você ia falar outra coisa. Quando você terminou a frase, já era outra coisa. E eu já tinha, meu cérebro já tinha mandado a falar, cara. Entendi. Tudo bem. <risos> Tudo bem. Entendi. Entendi. Na hora que eu falei, falei, nada a ver. Tá ok, tá ok. <risos> o que acontece, Júnior, é que... Esquece o que acontece aqui desconcentrado ritmo, 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 ritmo o sonho está se materializando na nossa frente exatamente ritmo. o sonho está se materializando na minha frente nossa. você falou em Caim aí, eu fui eu vi Caim nossa, cara. você viu ele <risos> eu vi Caim, cara. Eu vi Caim cara. nossa, vamos lá Isaías 52 versículo 13 em diante
2: você não lá no nós...
0: texto do do, do Plenitude dos Tempos? Você quer ler primeiro? É Então vamos ler primeiro Plenitude dos Tempos Você tá certo 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 Então vamos lá Efésios capítulo 1 Versículo 10 O que que diz aí? Diz assim, Diego Texto que dá título Ao Biblecast de hoje Diz assim O que que é, cara? Diego Oi, meu <risos> O que é? Lê aí Efésios é o que, cara? Não é? <risos> Ai, deixa eu ler O que é? O que que, que, que é aí? <risos> Vou lá Então vamos lá não é você que vai ler? Deixa eu ler. Eu tô esperando você ler, caramba. <risos> eu vou ler, cara. Mas você falou Efésios, cara. É o quê? Gálatas 4, 4 e 5, cara. Um 10 tem o quê? Tem nada, cara, Efésios 1.10 não tem nada? Nada Lê aí Efésios 1.10 Quem vou ler Efésios 1.10? Não eu, mim, eu, Efésios eu 10. vou ler nada cara. Não lê pra <risos> tem mim Não tem nada aqui, cara Tem algum sentido Eu não botei Efésios 1.10 à toa aqui Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus de antemão Preparou para mandar as <risos> Não Tem nada aí. aqui, cara Deus de antemão preparou o quê? <risos> Ai, meu Deus. Deve ter mão o quê? Tem nada aqui, cara. Nem direito, meu. Não, para. Galatas, vamos lá então. É. Aqui, Júnior, para, meu. Tá aqui, ó. <risos> Efésios 1, 10, meu. Você tá lendo errado. O que, que tá escrito aí? Vou ler. É. Versículo 9, tá falando de Jesus, certo? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então tá falando de Cristo. No versículo 10 fala assim: Tá lendo errado mesmo tudo errado. Ah, viu, pô? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não quero ler esse. Quero ler o de Gálatas. Não, eu quero ler esse, porque esse aqui fala tanto do céu como da terra. Tá dizendo que a plenitude dos tempos, ela afeta não só a terra, como afeta também o céu. Tem uma razão. O tempo decidido correto, tá decidido segundo as necessidades do céu e da terra. Dos caídos e dos não caídos. Cara, vamos de novo, então. Vai. Tá bom? Como é que é o texto de Gálatas? que você quer Assistir Vai. <risos> vai. Pera aí. Fala de novo. Eu vou apagar tudo isso, cara. Tá. Vou, vou mandar apagar... pro fundo. Não, isso aí tudo vai ser apagado. Não se preocupe. Você sabe que. Você sabe que. Eu não tô gravando, tá? Que isso, Diego. Acabei de perceber. Grava aí daí pra frente. Então me ajuda aí, cara. Botei dei play aqui. Eu não tava gravando, eu esqueci. Faz isso comigo não. Tô te falando, meu. O teu, teu gravou? <risos> Graças a Deus, né, cara? Então tá bom. Tô, <risos> eu tô até com medo agora. Ah, gravou Vai Eu Diego, antes de ler Efésios Tá bom? Tá bom, vai Aí você lê o Efésios Tá bom, rebelde Vai Galatas 4 Porque esse é o verso áudio, tá, Diego, Desse assunto Ah, agora é o Galatas 4 É lógico Sai fora Ellen White coloca o Galatas 4 Que? Ellen White Ellen White Vamos ler o Galatas 4 <risos> é Efésios 1 Todo irmão conhece Galatas 4 Vai, leu o Galatas Não, 4. Não, eu gostaria que vocês, heróis, dissessem, vocês quando falam de plenitude dos tempos, que texto que vem na cabeça? O Gálatas 4 ou o Efésios 1? Vai, vai. Gálatas 4, verso 4 e 5, diz assim, dele. Hum. Muito bem, é um, é, um, é um bom texto. Um bom texto. Não supera o meu de Efésios 1, mas. <risos> É um bom texto que fala aí Claramente que Jesus Ele nasce de Maria na plenitude dos tempos É um bom texto É piada, cara é um Esse é o texto, cara Eu nem sabia que existia em Efésios Que isso, pois é Nós aqui no Velocan a gente pega os textos que ninguém conhece mesmo Então vai em Efésios, vai Nunca? Nunca 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 se você tem argumento, bota ele logo na mesa. Eu me divirto, cara. <risos> Ai, cara, eu nunca pensei nisso. Tô louco, meu. Nunca teve. Isso foi uma ótima. Por isso que eles inventaram o Talmud. Porque não tinha mais Profeta. Não, sim. não Vai, vai. Vida que sai. <risos> Passou um caminhão misturado com carro de Fórmula 1 aqui na né? Sim, eu vi. Vai lá. Vamos pro fundo. Vamos pro fundo. Já cheguei aqui, tá no fundo já? Já. Então vamos <risos> lá. Rapaz, você achou, a galera achou que era assim, cara. Todo Biblecast tem esse finalzinho aqui no fundo perdido. É. Então, na temporada, vai ter também o fundinho da temporada. Vai. O fundinho da temporada inteira. É, da e temporada aí? inteira. <risos> Exatamente, nós não passamos hoje o Escolhe Ser Pastor porque semana que vem tem Biblecast. Opa, como assim? Sim, porque o episódio final do Escolhe Ser Pastor ficou deixado para semana que vem. Bônus. Como bônus, porque nós participamos juntos com ele no tema inteiro. Olha aí. Lembra que a gente fez junto uma vez o tema aí de, de possessão? Sim. E nós vamos fazer juntos com eles o tema que eles fizeram, que é um tema sensacional. Não é, absoluto. É uma aula que estava no nosso coração há muito tempo e eles foram lá e fizeram a aula, e a gente vai entrar para falar junto com eles aí sobre algumas coisas. Então, na semana que vem, estamos juntos de novo no último Biblecast do ano, que é um especial de season finale do Escolhicia Pastor. Ok. Até lá. Até. Feliz Natal. Feliz Natal.